0: Oke, okay, halo selamat pagi, siang, dan sore <laughs> Karena siapapun bisa aja denger uh, podcast ini di jam-jam tertentu yang kita nggak tahu kapan ya Iya, nama gue Mitchell Mitchell Ergel Pais Gue saat ini melayani di gereja sidang jemaat awal Tanjung Priuk Hari ini gue ada mau membahas sesuatu yang pernah gua teliti bersama dengan teman-teman gua dan penelitian gua adalah tentang sub subculture subculture yang maksudnya adalah subkultur dari uh, apa sih subkultur itu nah, jadi sebagai pendahuluan nih dalam masyarakat ada banyak kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk atau terbentuk secara tidak sengaja karena e, mereka mengalami penolakan atau mereka merasa tidak sesuai dengan e, struktur yang ada seperti misalkan e, ada kelompok rohani mereka nggak mau mereka tidak mereka merasa tertolak dan mereka merasa menolak jadinya mereka membentuk grup sendiri atau gabung dengan grup sendiri Nah ada juga kelompok-kelompok yang dibentuk untuk mengaktualisasikan diri. Nah meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang dimiliki dan dipercaya masyarakat pada umumnya. Nah bentuk aktualisasi diri ini disebut dengan subkultur. Di mana dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dan ini berbeda dari kehidupan sosial masyarakat secara umum. Subkultur pada awalnya merupakan gerakan kelompok-kelompok tertentu yang sengaja dibentuk sebagai wujud kekecewaan terhadap struktur yang ada dalam masyarakat. Nah, seperti masyarakat yang termajinalkan, terpinggirkan, akibat adanya kapitalisme di bidang ekonomi. Nah, Akhirnya terbentuklah satu subkultur yang merupakan perlawanan, antitesis. Terhadap dominasi sistem kapitalis. Subkultur adalah suatu konsep yang terus bergerak. Yang bersifat konstitusif bagi objek studinya. Ia adalah suatu terminologi klasifikatoris. Yang mencoba memetakan dunia sosial dalam tindak representatif. Iya, yeah, maksud saya representatif. <laughs> Subkultur tidak hadir sebagai suatu objek otentik, melainkan dikemukakan oleh teoris teoritisi subkultur bagi cultural studies. Kebudayaan dalam subkultur mengacu kepada seluruh cara hidup atau peta makna yang menjadikan dunia dapat dipahami oleh anggotanya. Kata sub mengandung konotasi atau suatu kondisi yang khas. dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat dominan atau mainstream. Jadi istilah subkultur otentik tergantung pada lawannya, yaitu istilah budaya dominan atau budaya mainstream yang diproduksi misal, masal dan tidak otentik. Atribut yang mendefinisikan subkultur pada gilirannya terletak pada bagian akses diletakkan pada perbedaan antara kelompok kultural atau sosial tertentu dengan kebudayaan masyarakat yang lebih luas. Titik berat diletakkan pada variasi dari kolektivitas yang lebih luas yang diposisikan secara sama namun tidak problematik sebagai sesuatu yang normal, rata-rata dan dominan. Subkultur dengan kata lain dipandang rendah dan atau menikmati satu kesadaran Tentang kelainan Otherness Atau perbedaan Nah Inilah subkultur tersebut ya, Agak berat-berat ya Nah ini aplikasi subkultur dalam masyarakat Nah kalau tadi kita bahas Subkultur adalah sebuah gerakan Yang dilakukan oleh kaum marginal Sebagai perlawanan Atau antitesis terhadap budaya Kaum dominan Nah Tidak dapat dipungkiri subkultur berada di tengah masyarakat dengan budaya dominannya. Nah subkubudayaan ini dapat kita lihat melalui simbol-simbol yang dikenakan oleh kaum marginal yang dimaksud. Nah simbol-simbol ini biasanya berbeda dari simbol-simbol yang biasa disukai orang pada umumnya. Berikut inilah adalah contoh-contoh subkultur atau subkebudayaan yang muncul dari masyarakat. Yang pertama, komunitas pang. Nah, kita sering banget nih melihat ada anak-anak pang di pinggiran jalan, ngamen. Atau bahkan mereka uh, sering ngumpul-ngumpul. Kadang-kadang kita kalau ngelihat itu risih banget ya. Ih, mereka ngapain sih? sok so anti mapan, sok so nongkrong di pinggir jalan. Bahkan uh, gue pernah punya... <laughs> Adik kelas di kampus, dia itu mantan anak jalanan, mantan anak pang. Dia cerita tuh, wah dia kalau makan gampang. Apa aja yang ada di jalan bisa dimakan. Di tempat sampah yang masih bagus bisa dimakan. Dia bahkan nggak pernah jijik tuh dengan ya ada kotoran sedikit apa penting bisa kenyang. Ini salah satu subkultur. Komunitas pang ini lahir di London, Inggris. Pada awalnya kelompok pang ini Uh, selalu dibanding-banding ini sama golongan skinhead ya, yang ram- rambutnya tuh sering di skin-skin itu loh tau kan namun sejak tahun 1980-an saat punk merajalela di Amerika golongan punk dan skinhead seolah-olah nyatu nih karena mempunyai semangat yang sama spiritnya sama namun punk juga berarti bisa dikatakan sebagai satu jenis musik atau genre musik yang lahir Di awal tahun 70-an. Pang juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Nah gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini. Dengan segera merambah seluruh Amerika pada waktu itu. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah eh, keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral. oleh para tokoh-tokoh politik yang di atas-atas tuh. Akhirnya ada memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas tinggi. Nah, kelompok Pang ini, keberadaan anak-anak Pang ini nih berusaha menyindir para penguasa-penguasa yang suka bermain politik yang di atas melalui lagu-lagu dan musik yang lirik sederhana bahkan kadang-kadang kasar. Beat yang cepat dan menghentak. Pang lebih terkenal dari How Vision Nih, yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan. Seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian dan dipotong ala fader cut nah, dan diwarna-warni dengan warna-warna yang terang, sepatu boots rantai, spike, jaket kulit, celana jeans ketat-ketat, wah, baju lusuh, anti kemapanan, anti sosial, kaum perusuh dan kriminal dari kelas rendah. Nah gue sering banget ini ketemuin ini waktu sekarang sih gue nggak tahu ya masih ada apa nggak tapi gue sering banget ketemu anak-anak pang dulu waktu gue ada di lampu merah Pulau Gebang waktu gue dari Harapan Indah tuh kan belok kanan kalau mau ke Jakarta nah telurus pas di lampu merah kalau belok kiri tuh ke Pulau Gebang biasanya di kiri jalan tuh tuh banyak anak-anak pang. cuma karena sekarang gue udah nggak tinggal di Bekasi jadi gue nggak tahu itu masih ada apa nggak nah ini persis banget kayak gini nih gaya-gaya mereka Bedanya mereka suka ngamen buat cari duit. Nah kalau kata teman-teman gua sih yang anak-anak pang itu mereka itu kadang-kadang sebenarnya anak-anak orang kaya. Cuma karena mereka mau hidup anti kemapanan jadi mereka nggak mau hidup kayak ya orang tuanya, keluarganya, bapak mamanya. Mereka akan hidup seperti ya yang mereka mau seperti anak pang pada umumnya. Rambutnya udah dibikin mohawk terus diwarna-warnain, merah, kuning, hijau, wah, lucu banget dah asli. Kadang-kadang kalau kita ngeliat tuh kan risi banget ya. Terus biasanya mereka tuh dicitra, apa dianggap seperti pemabuk, berbahaya, bahkan banyak orang yang mengira anak-anak orang-orang yang berpenampilan seperti itu tuh yang mirip-mirip ya, kayak gitu-gitu ya. Celana sobek-sobek, rambut dimohak-mohakin, wah udah, lu anak pang lu, lu pangker lu, Padahal nggak semua anak-anak yang gayanya kayak anak pang itu bisa disebut pangker. karena biasanya tuh ya anak pang itu nggak uh, kayak gitu, mereka pasti punya komunitas. Ini jangan cuma karena gayanya mirip. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang kan sering banget tuh suka tuh dengan gaya-gaya mereka, karena berbeda ya, dan mereka cari identitas. Makanya coba uh, menggunakan simbol-simbol seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang komunitas pang sekarang ini nih. kadang-kadang cuy cuma simbol mereka hanya ya kayak yang gue bilang tadi menggunakan atribut-atribut bergaya seperti anak pang tanpa tahu nilai dan esensi daripada pang sebenarnya waktu awal-awal sebenarnya pang ini kan sebagai penolakan sebagai uh, ya perlawanan terhadap budaya kapitalis ya nah, terus kemudian ada juga nih geng motor yang kedua salah satu subkulturnya geng motor. Nah ada salah ada satu orang yang uh, bernama Willis uh, berpendapat bahwa gerombolan sepeda motor kebisingan pengendara yang selalu melaju mengekspresikan kebudayaan nilai dan identitas geng motor. Nah solidaritas gaya tangkap uh, kekuatan sepeda motor cocok dengan sifat nyata dan penuh percaya diri dari dunia anak-anak muda. Anggota geng motor tersebut. Nah. Sepeda motor menegaskan komitmen daripada anggotanya terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Nah biasanya anak-anak geng motor kan tangguh. Kuat. Suka kejutan. wah berani menantang maut. Akselerasi motornya. Gue gila. Gak, gak, gak ada rasa takut mereka tuh kalau itu. Terus eh, biasanya sohipannya kuat banget dah. E, kalau perang-perang tuh. Gue kayak inget tuh. Uh, film apa tuh gangs ah gue lupa namanya tuh ada tuh di Netflix uh, yang tentang uh, anak-anak motor tuh tuh gokil banget tuh terus uh, mereka tuh sebenarnya melakukan uh, kritik juga sih dengan cara mereka itu dengan gaya mereka ya, cara anak-anak pengendara motor itu tuh berusaha menjinakkan brutalnya teknologi demi mencapai tujuan manusia secara simbolis menunjuk mereka tuh berusaha menunjukkan bahwa uh, ini loh dengan cara kayak gini aja kita udah bisa eksis jadi nggak perlu tuh perlu dengan uang-uang banyak teknologi-teknologi ya mereka dengan motor kadang-kadang motor aduh gue, gue lupa istilahnya tuh motor yang cuma itu tulang-tulangnya doang tuh uh, itunya dipetelin ah gue lupa istilahnya pokoknya itu sayapnya dilepas segala macam dilepas motor telanjang lah yang udah kelihatan dalam-dalamnya mesin mesinnya ah itu di di apa di, korek kata orang zaman dulu kalau orang-orang zaman gua sih ya dikorek ah, biar kencang habis itu ngadu udah tuh, kuat-kuatan nah, biasanya nih mereka nih eh, ada temen gua juga yang anak motor dia anak motor di Sumatera gua nggak tahu kalau yang di Jakarta cuma kemungkinan ini pada umumnya bisa jadi seperti itu, ya mereka biasanya naik motor ngebut banget itu supaya nggak takut mereka harus menggunakan narkoba drugs jadi mereka lebih terpacu lagi nggak mungkin ketakutan lagi nah, ini wujud pertentangan mereka terhadap budaya mainstream ya tidak semata-mata bersifat negatif sih tergantung visi dan misi geng motornya Cuma ya kadang-kadang kenyataannya kita sering ngadepin bahwa ada banyak yang motor yang gue sering denger tuh di Bandung. Kadang-kadang mereka tuh keliling-keliling bawa-bawa sabit panjang gede-gede tuh. Aduh gila. Ngerampok orang lah, ngukulin orang lah, ngerampok. Bukanya ngelakuin pembunuhan, penganiayaan. Banyak tindakan kriminal. Kayak apa yang bajunya gue sering pakai tuh satu darah Maluku tuh. Kalau di Belanda tuh terkenal banget mereka anggota kriminal. Jadi kayak kurang asyik aja gitu. Cuma ada juga nikman gue baru de- dengar di uh, Amerika ada geng motor tuh yang uh, mereka sebenarnya tuh isinya anak-anak motor yang udah pada bertobat jadi Kristen, sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi hobinya mereka sih tetap uh, uh, touring bareng naik motor terus minjilin orang teman-temannya yang masih belum bertobat baptis kayak gitu nah, ini bagus nih visi misinya jelas nggak kayak yang lain yang sering gua dengar di Indonesia nih geng motornya bermasalah semua nah subkultur yang ketiga itu komunitas LGBTQ nah seperti yang kita tahu ya LGBTQ itu Penyimpangan lah ya yang kita tahu ya penyimpangan seksual, penyimpangan gender, masuk dalam gender dysphoria, ketidakjelasan gender tuh. <laughs> ya. Kadang-kadang uh, gue sendiri bingung untuk menghadapi yang seperti ini, untuk melayani yang seperti ini. Cuma ya mereka nggak dipungkir lagi ada dalam masyarakat dan mereka termasuk salah satu kaum marginal. Karena perilakunya dikategorikan sebagai penyimpangan di masyarakat. Ya meskipun ya kadang-kadang kalau kita lihat di TV. Ya entah yang cewek atau yang cowok ya. Cewek sih terutama ya. Gemes sendiri dia kalau ngeliat uh, pasangan bencong sama... Uh, eh pasangan bencong lagi. Pasangan uh, cowok sama cowoknya itu kayak mereka gemes sendiri. gue sering lihat tuh, uh, kok mereka malah gemes sendiri ya ngeliat kayak gituan. mereka tahu itu salah. Kadang-kadang kita secara tidak langsung ya acara-acara di TV tuh membuat kita tuh kayak menerima keberadaan mereka. Itu pengaruhnya tuh kurang baik ya sebenarnya buat kita ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, uh, kaum LGBTQ ini merasa nggak ada yang salah dengan perilaku mereka karena itu merupakan Uh, mereka merasa itu ada di DNA mereka. Mereka merasa itu ada di uh, apa ya? Itu dari lahirnya mereka seperti itu sudah diciptakan seperti itu. Jadi mereka nggak ngerasa ada yang salah. Pada akhirnya mereka membentuk komunitas. Nah, ada komunitas ini yang gue tahu tuh komunitas apa tuh pelangi. Gue lupa tuh. Uh, ada juga bahkan bekas seorang pastor yang akhirnya Jadi transgender ya Sekarang dia malah masuk Masuk jadi PNS Ada juga yang di Jogja kalau nggak salah ya e, Yang mendirikan Pesantren Untuk kaum transgender Wah ini, ini buat masyarakat pada umumnya Pasti menolak komunitas kayak begitu Meskipun Ya Ini kan banyak masyarakat menolak mereka Mereka nggak punya tempat Mereka mau kemana Pada akhirnya ya secara tidak langsung dengan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat membuat mereka tidak bisa kembali, tidak mau kembali kepada masyarakat dan akhirnya ya mereka membentuk satu komunitas untuk menjadi wadah buat mereka, wadah untuk mereka beragama, ya wadah untuk mereka e, melakukan aktivitas sosial mereka, wadah untuk mereka berbisnis, ya agar ya mereka nggak ngerasain ketakutan lagi ya mereka tetap diterima karena itu salah satu komunitasnya. Nah ini nih ada ini komu, salah satu komunitas subkultur yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah saat ini nih kita memerlukan eh, cara kiat-kiat bagaimana kita untuk bisa menjangkau mereka, ya. Hal-hal yang amat sulit memang cuma kita perlu uh, mencari cara membentuk menyusun strategi bagaimana cara kita untuk bisa lebih dekat sama mereka bagaimana cara kita untuk bisa uh, menjangkau pribadi mereka terutama yang buat saya agak sulit itu pasti kan banyak orang merasa sulit untuk mendekati kelompok LGBTQ karena ya seperti yang kita tahu agak susah untuk orang bisa mendekat kepada mereka, kadang-kadang mereka tertutup mereka nggak mau orang tahu kalau mereka tuh kaum LGBTQ nah, karena terjadi penolakan makanya agak susah buat saya sih yang pertama, yang paling penting penerimaan itu penting penerimaan apa adanya bukan ada apanya, penerimaan apa adanya penerimaan yang saya maksud itu seperti Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kita tahu kita nggak mungkin bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Cuma marilah kita berusaha menerima orang tersebut sebagaimana dirinya adanya. Kalau dia saat itu masih homo, masih gay, masih lesbian, masih transgender, queer. Yang masih belum jelas dia masih belum jelas. Dia mau berpihak ke gender yang mana. Mau jadi cowok, mau jadi cewek. Dia sebelum jelas. Nah itu kita butuh penerimaan buat saya ya. Penerimaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu besar banget loh. Kita kita nggak mungkin bisa e, melakukan penerimaan yang sama kayak yang e, Tuhan Yesus lakukan. Nah karena itu kita butuh. menjadi uh, seperti Tuhan Yesus ada dalam Injil uh, uh, apa ada dalam Injil tuh kita bisa melihatnya dalam dalam uh, Lukas 5 ayat 31 sampai32 Tuhan Yesus berkata seperti ini bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit aku datang bukan untuk memanggil orang benar tapi supaya orang berdosa bertobat. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini nih Tuhan Yesus mengatakan bahwa keberadaan Dia bukan untuk orang yang yang sehat, orang yang ya ya yang gaya hidupnya nggak menyimpang lah ya. Tapi Dia ada untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Nah, kalau kita melihat Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ini sesuatu yang extraordinary ya. Sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Zacchaeus, ya Matius 9 ayat 12. Tuhan Yesus ngomong begini nih. 13 nih. Yesus mendengarnya dan berkata. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Ini jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang farisi pada saat itu Yang uh, kayak enggak terima Ngapain sih guru-guru guru lu tuh bergaul sama orang-orang berdosa itu Ketika mereka ngomong begitu Jawaban Tuhan Yesus lah Ya gua datang sini bukan buat lu Gue datang sini buat orang-orang berdosa Penerimaan ini hal yang penting, hal yang sangat amat penting untuk supaya e, mereka bisa ngerasa wow lu sayang sama gue, lu mengasihi gue. Kalau kita nggak melakukan ini ya sulit buat mereka bisa menerima kita ya, sulit buat mereka e, hidup e, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, setelah uh, kita menerima mereka, yang kedua kita harus menemukan satu pelayanan yang uh, sesuai konteks mereka. Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat sampai 23 Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, yang kedua kita harus menyiapkan pelayanan yang sesuai konteks, sesuai... Uh, orang-orang yang kita ingin jangkau. Nah, kalau kita melihat dalam satu Korintus 19 ayat 2 uh, ayat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 ini, kita melihat bahwa uh, Rasul Paulus demi mengabarkan Injil, demi supaya bisa memenangkan orang-orang itu, dia rela menjadi seperti apapun. Dia mengatakan untuk orang-orang yang hidup dengan hukum Taurat meng- uh, meng- yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup seperti mereka. Orang-orang yang hukum menjalani hukum Taurat. Nah untuk orang-orang yang lemah, dia menjadi seperti mereka. Ya. Nah ini salah satu contoh pelayanan yang kontekstual. Dimana kita ketika ingin melayani anak-anak pang, kita harus bergaul. Mungkin ya kita gayanya nggak bisa seperti mereka banget ya rambut kita. Meskipun ya ada juga hamba-hamba yang eksentrik ya. Kayak eh, bapak yang di Magelang itu sama bapak yang eh, saya lupa namanya Dusia Silaban, Dulos Production. Nah, Itu mereka hamba-hamba yang eksentrik ya. Mereka bisa melakukan pelayanan sesuai dengan konteks mereka. Mereka eh, punya eh, hal-hal ini hal-hal tertentu. yang menjadi ciri tertentu, keunikan tertentu sehingga mereka bisa menjangkau orang-orang dengan ciri-ciri tertentu juga. Nah dengan cara seperti ini kita bisa menjangkau orang meskipun ya enggak juga ya kalau kita mau menjangkau LGBTQ kita harus menjadi seperti orang LGBTQ, enggak. Maksudnya adalah yang paling penting adalah menerima mereka tetap Tidak menghakimi mereka seperti komunitas mereka Kita tetap tidak menghakimi mereka dengan apa yang mereka lakukan Yang penting kita menunjukkan bahwa kita mewakili Tuhan Yesus Kita mengasihi mereka Kita mengasihi bersedih bersama mereka Bersuka cita bersama mereka Bahkan jikalau kita bisa hidup bersama dengan mereka Sehingga kita tidak lagi menghakimi kehidupan mereka dan dari hal-hal seperti ini kita bisa bawa mereka kepada Tuhan Yesus kita bisa memenangkan mereka kepada Tuhan Yesus sama seperti yang eh, Tuhan Yesus inginkan dalam Matius 28 ayat 19-20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa inilah kerinduan Tuhan Yesus buat kita semua. Dimana dia merindukan kita untuk bisa menjangkau banyak orang. Memenangkan banyak orang sesuai dengan konteksnya. Kalau kita membahas subkultur-subkultur di atas ya pembukanya tadi memang berat ya Karena ini sedang kita menjelaskan basicnya Menjelaskan dasarnya Apa sih subkultur itu? Setelah kita tahu subkultur Dan apa-apa aja dalam subkultur itu Kemudian bagaimana kita menjangkau mereka? ya Buat anak-anak muda Buat kaum pelayan-pelayan youth ministry ya Mari kita coba menyusun satu program penjangkauan yang terbaik ya uh, untuk bisa menjangkau mereka. Kita harus bikin satu komunitas-komunitas kalau perlu ya. Uh, agar kita bisa membuat mereka nyaman dengan kita. ya menjala, Kita coba aja bikin uh, makan-makan bareng sama mereka. Atau ikut-ikut touring keliling Jakarta dengan anak-anak motor ya. Atau ya kita coba seperti yang sering dilakukan oleh Bang Yiri Patinasarani itu ya. Itu salah satu panutan banget. Ya. Dia datang ke tempat eh, wanita Tunasusila untuk menjangkau mereka. Dia datang beserta yayasannya, teman-temannya. Dia kumpulkan uang terus kemudian memberikan sembako gratis untuk mereka. Juga buat... Eh, Uh, apa tuh namanya ada kolektor juga dia bikin bahkan buat kaum yang terpinggirkan lgbt lgbtq anak pang anak underground nah itu dia sudah membuat hal ini untuk mereka nah, sekarang giliran kita nih gimana apa yang mau kita bu- mau buat untuk mereka mari sama-sama pada hari ini kita kita memikirkan lebih lanjut apa ya strategi apa ya mau kita lakukan Untuk memenangkan mereka karena biar bagaimanapun kita ini adalah tools, alat dari Tuhan untuk memenangkan mereka. Mari kita jadikan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, merebut hati mereka, membuat mereka mengingat bahwa ini loh ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Itu saja pada hari ini Tuhan Yesus memberkati.